0: Toda revolução tem um furo, seja grande ou pequeno. E ele tem um nome, gente. Não importa o quão grande seja a ideia em torno da qual as pessoas se reúnem. Elas são pequenas, fracas, custam pouco e vivem com medo. São as pessoas que matam as revoluções. Salve, Nerd Comunas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jonas. E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política no Universo Nerd. Uau! Fala aí, gente. Beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Comunas Nerd. Esse já é o nosso vigésimo episódio que eu acabei de colar aqui. Tudo bem com vocês? Você tá bom, Jonas? Eu tô bem, meu.
1: Suavidade e você?
0: De boa. Tamo com um convidado que volta aqui, ainda bem, porque ele nos traz mais brilho para nossas <risos> tardes dominicais. Né? <risos> Beleza, Tiago, como é que você tá, cara? Bom,
2: gente, tô bem vocês, como é que estão?
0: De boa, sei lá. Tá pronto para mais uma empreitada numa tarde dominical quente aqui em São Paulo com nós?
2: Sempre com muito ventilador na cabeça, mas estamos
0: aí. Beleza, e antes da gente entrar no tema de hoje, apesar que já teve
1: aí uma entrada, né? Triunfal temos algum recadinho hein, Jonas temos como sempre pedimos para vocês sempre favoritarem o nosso podcast aí no agregador predileto de vocês seguir ele compartilhar com os amigos de vocês e amigas essa é a melhor forma que tem para divulgar o nosso trabalho tá no boca a boca é, debater conosco tudo que vocês discordarem, concordarem ou estiverem em dúvida, mande sempre um recado para gente em nossas redes sociais no comunasnerd, tanto no Instagram como no Twitter e no Facebook. E é isso aí. Obrigado para todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Beleza.
0: E o tema de hoje, do nosso vigésimo episódio, é a HQ Transmetropolitan. São 60 edições, uma ah, aqui que é um pouco extensa aí, a gente vai tentar falar de alguns dos aspectos políticos. Ela foi escrita pelo britânico Warren Ellis, né? Foi publicado pelo selo Vertigo, né? E ela trata aí de uma apoteose cibernética que se dedica aí a traçar ao longo de suas 60 edições uma bela previsão do que é, a gente tá se tornando, né? E dos problemas que é... meu gato tá subindo aqui em cima de mim. Ele não tem duas cabeças, <risos> Isso, mas compensação tem três pernas <risos> E, bom, dos problemas que a tecnologia né, desenfreada, vai causar é, na gente O protagonista dessa história é o Spider Jerusalém, é né, né, um jornalista paranoico né, Uma espécie também de anti-herói, né, viciado em drogas É meio sociopata, violento Ele é detentor de muitos outros adjetivos aí, meio pejorativos Mas é um jornalista de verdade Ou seja, ele se importa com apenas uma coisa Contar a verdade a gente diz também, né, preciso dizer que a HQ se divide em dois grandes momentos, a primeira metade trata aí do final do mandato de um presidente atual, que é chamado de besta, e é, depois as eleições presidenciais que é, eles vão disputar né, com outro candidato que é chamado de o sorridente, e a segunda parte trata aí de toda essa corrida presidencial e dos primeiros anos desse é, novo governo.
2: Cara, é e tem que ter ideia que a ideia também de ser um completamente futurístico, distópico, né? Ele lembra bastante o mundo daquele seriado. Tem um seriado do Netflix que é muito bom. Que eles trocam a mente, fazem download da mente
1: do corpo do outro. Putz, eu acho que eu sei qual que é. Eu não vi, mas eu sei qual que é. É um que... Ele foi até interrompido, não foi? Pô, o seriado? Eu acho que foi. Hum, eu acho que foi. Não, não eu sei que... qual que é que você tá falando. Não
2: sei se foi interrompido, teve até um anime. Ele me lembra bastante esse tipo de futuro, assim. Bem insano. Inclusive, é um seriado também que mexe bastante com política,
0: né? Tem uma coisa meio que me chamou a atenção, assim, que não, né, não tem nada a ver com a política, nada mas eles comem óleos de animais, os bagulho estranho, assim, que tipo, no meio do corpo humano. Cara,
2: eu amo essa parte da, da alimentação deles, porque é muito <risos> simples, né? Sim. Se você chega numa parte na qual você consegue fazer clone de tudo, onde você vai, vai colocar a ética disso? Você come óleos de bebê? Não é óleo de bebê de verdade.
0: Sim. Mas é! São fetos de Pepsi.
1: <risos> é. É Altered Carbon, não é? É Altered Carbon, ah, é isso mesmo. Isso aí. Eu não vi, mas eu, é, tem esse lance mesmo.
2: É, então, ele tem esse futuro meio... Você não sabe mais aonde você tem uma linha da ética comum, porque tudo cresceu tanto que é complicado. O Altered Carbon, pra quem não sabe, é uma série onde as pessoas chegaram num nível de tecnologia aonde você faz clones do seu corpo e você consegue concentrar a sua consciência para outro corpo. Ou seja, você não morre. Se você tiver
0: dinheiro. É mais ou menos como a nossa vida real mesmo. Mas
2: é, a gente tem a chance da... Da, 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 da rainha morrer
1: um dia, <risos> é um, É um futuro cyberpunk bem distópico, né? Além dessa parte de... Da alimentação que é bem sinistra. É um mundo bem liberal, né? Você vê alguns trechos assim na rua, por exemplo... Pessoas negociando itens radioativos... A transformação do corpo já é algo pesado, né, porque você pode... Eu lembro que tem pessoas na rua que já tá com é, corpo de cachorro, tem até realmente cachorro que... Fala. Eu não sei se são pessoas que viraram cachorro é. ou se... Não sei, são animais que já tem inteligência, eu não me recordo de ter uma explicação dessa na, na HQ...
2: Eu, eu acho que, que tem dos dois, tem pessoas que viram, aparecem algumas pessoas que parecem lobisomens nas ruas, é. tem inclusive, eu acho que na, no último volume aparece uma menina nadando com um golfinho, porque ela é um golfinho, é uma propaganda exatamente dessa mudança de, de genética, e tem cachorros inteligentes também, que são que né, naquele aquele cachorro que é o policial.
1: Isso que <risos> odeia <cara> é ele, <risos> porque foi castrado por ele.
0: Bom, eu queria começar perguntando aqui para pro Thiago essa, um pouco sobre esse trecho aí que a gente reproduziu aí na introdução, que é sobre as revoluções serem mortas né pelas próprias pessoas, né? As pessoas são os problemas, né? E ele diz no final que são as pessoas que matam as revoluções, porque as pessoas são fracas, são pequenas, custam pouco e vivem com medo, né? Então toda revolução tem um furo e esse furo são as pessoas, é mais ou menos o que acontece aí na, na história do mundo, né? Na revolução na Revolução é, Cubana também, é mais ou menos por aí, Tiago?
2: não são mais ou menos por aí, como é 100% por aí, né? Eu lembro sempre daquela coisa de, vamos, o Brasil vai acordar por causa de 40 centavos. <risos> a gente paga a gasolina 10 reais e ninguém se move. Por quê? Porque provavelmente é alguma coisa que teve um poder político muito forte, que era interessante levantar o Brasil, e investiu nisso, o pessoal falou, nossa, agora eu sou foda, eu sou militante, eu vou sair na rua, beber, destruir tudo e namorar na rua e gritar Sempre na zoeira. não foi 40 centavos. E hoje a gente tem, tipo, uma, uma pandemia filha da puta que tava matando um monte de gente, a gente tem o preço de que tem o menor interesse de mudar o mundo. Elas têm interesse de reclamar e colocar a culpa nos outros.
0: E também, além disso, né, de tudo isso que você disse, tem também a recente invasão lá da Ucrânia, né, os refugiados saindo voando de avião e tudo mais. Enquanto que chegavam, né, da Síria, lá de barco, né, tentando sair né, nadando, morrendo afogado, e ninguém nunca falou nada. Né? Não falou nada.
2: Porque não existe interesse político nenhum naquilo. A gente tem guerras no... no, no po, a, 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 Jerusalém, ali, pessoal, da, daquela parte, daquela área, gosta de tirar o nome dele, né? Daquela parte ali do Oriente Médio, sempre teve guerra, a gente quase não vamos falar nada. Não existe interesse nenhum da gente salvar aquele lugar. Não existe interesse nenhum do, do, dos Estados Unidos, vamos falar de maneira mais clara, de divulgar aquilo. Eu, esses dias no Twitter teve uma coisa muito engraçada, eu acho que foi no New York Times, eu não lembro qual foi, que estavam criticando o Brasil por ter tido carnaval enquanto está acontecendo uma guerra na Ucrânia. E logicamente os comentários já foram melhores. Alguém pegou a foto da tiazinha lá, que era a que estava criticando a exterior, a, a, a notícia jornalista, uma festa dela lá, enquanto tipo, a Palestina estava sendo bombardeada, e os Estados Unidos tipo, nunca se moveu um segundo qualquer para os nossos problemas.
1: É, não tem nenhum que discordar disso daí Bom, é, falando um
0: pouco sobre o spider Jerusalém, né, que é um cara meio anti-herói assim. Né, no começo parece que ele tá meio perdido, aí na, na logo na primeira HQ né, depois vai mostrando que ele tem uma personalidade forte, né? Ele começa meio bem de engão, assim nas montanhas. Cara, e... posso fazer o
2: Adendo? Claro. Eu acho que ele
0: começa a louvor. É, parece si mesmo que <risos> Ele, Fisicamente,
2: pra mim, né? É o Alan Moore no começo, depois ele vira Grant Morrison.
1: <risos> é mesmo, cara. Pode ter hein? sido ali uma homenagem aos dois. Aquela barba, aquele cabelo <risos> enorme dele. Cara, é
2: igualzinho. E, e você pegar uma, uma, uma parte do Alan Moore saindo e virando o Grant Morrison também é genial, né? Porque tem toda a rivalidade dos dois.
1: E é engraçado porque você falou: o Alan Moore, ele. Um dia eu ouvir uma entrevista. Eu não lembro de quem que criticou ele Foi um dos desenhistas, ou do Watchmen Ou do V de Vingança E aí eles chegaram e perguntaram pro desenhista E falou assim, ah, mas o que, que você acha do Alamur Ficar criticando os, os, As adaptações que foram feitas Ele falou assim, olha, o Alamur é um recluso Que fica fumando rachixe o dia inteiro Ele não tem que <risos> falar nada E o Spider-Man de Luzanen, ele era exatamente isso nesse momento Um cara recluso que devia estar tá lá Fumando rachixe todos os dias Sim. Durante cinco anos
2: e, e você que tá errado?
1: <risos> Quem sou eu para falar isso?
0: É, bom, aí depois ele, ele tem uma dívida, né, com os empregadores dele, né, para onde ele escrevia, fazer as colunas e ele tem que voltar para a cidade, né, onde ele se sente bem, lá onde tá acontecendo tudo, que ele tem que voltar a escrever uma dívida do trabalho dele. E aí segue aí os 60 episódios. Mas ele é um cara meio violento, né? Apesar de, né, ele tá sempre buscando a verdade, né, indo pro lado do bem, muito entre aspas, né? Não, não tem esse lance de bem ou mal mas ele soca as pessoas que vão contra ele assim ele é meio mal educado e, mas dá pra dizer que ele é um, que ele tem, ele é um cara ético Sem
2: muito ético não, eu acho que tem como a visão dele é a verdade e a verdade é sempre violenta né?
0: Uhum.
2: eu acho que a questão dele é ele quer sim fazer o bem o problema é que ele enxerga uma coisa muito clara ele é o único que quer fazer o bem ninguém mais quer, ninguém está preocupado com a
0: verdade é, inclusive durante a pré-eleição lá do, do, do presidente, que ele conhece até, não sei como é o nome da assistente do Sorridente lá, que ele até tem um, sei, uma afeição pela, pela menina lá, e depois ele descobre que os caras estão tramando alguma coisa, que tem é, um ser clonado lá, que vai fazer parte do, do comitê do cara e ele pondera assim será que eu tenho que falar isso não fala com certeza tem que falar isso não importa quem vai fala ah, mas a fulana vai ser atacada se você é, expor isso eu falei, não quero saber eu quero contar a verdade aqui no fim a menina acaba é, morrendo né e ela é assassinada lá e aí ele fica com essa culpa assim mas assim nada impediu ele de trazer à tona a, a verdade né? eles colocam ela como
2: mártir né para elevar a carreira do outro meio bolsonaro com a facada
1: é, é do sorriso sim ele é um psicopata, né? o um sorriso, né? Depois Sim. o quadrinho vai né? inclusive, vai mostrar que não só... Ela foi só uma das pessoas, né? Que ele tramou a morte para fazer a carreira política dele. Crescer ou abafar algum problema que tava acontecendo, né? O cara chegou a ponto até de matar a família dele, né? Sim. Mas isso daí que... que esse papo agora sobre a questão da, da ética dele... Tem um trecho no capítulo 18... Que a, uma das assistências, uma das assistentes dele, ele fala, né, meu Deus, Spiders, o que fazemos, né, e ele fala, contamos a verdade, é, o mais alto que pudermos, aí ela diz, né, não vejo como podemos fazer isso, aí ele falou, por que não? É, vai matar a candidatura do Sorridente Porque tem esse trecho, esse debate no, no começo do quadrinho Porque ele sabe que a besta é um cara que não presta Que é o atual presidente que vai concorrer com o Sorridente mas ele E a princípio ele não fica é, contra o Sorridente logo de cara Ele tem um problema com a besta Só que ele começa a desconfiar que o Sorridente tem algo de estranho e que ele não é um cara tão íntegro assim. E aí ele começa a ir a fundo na... na investigar, mãe. Investigar mesmo a vida do, do sorridente. E para ele, ele fica bem claro realmente isso. Ele não tá nem aí é, o quanto vai custar e quais serão as consequências é, de levar a verdade. Ele vai levar a verdade se for preciso... A se acontecer de prejudicar, ele tem até trechos que ele faz reflexão sobre a, o que as atitudes dele levaram a prejudicar a vida de pessoas, é, pra, pela verdade, ele vai, ele não se importa. E ele, e ele perde grande parte da ética dele também. No final, ele acaba matando pessoas também. Tudo bem que são pessoas que estão tentando assassinar ele, né? Mas ele é um cara sangue frio, ele não tem nenhuma decência nesse ponto de... Até onde ele vai pela verdade, desde é, coagir pessoas, espancar pessoas, para levar aquela história mais pura verdade possível. Ele não tem. Um... Eu acho que a é, é, um... é engraçado, né? Porque se houvesse um jornalista assim no, no nosso país, eu ia amar esse cara, porque ele estava levando toda a verdade acima de tudo, né? Mas ele ele faz o que for possível. E eu não sei se... E eu fico na dúvida de dizer se o Spider-Geo ele é um cara correto ou não de existir. Apesar de eu concordar assim, com ele completamente em tudo o que ele fez. né
2: Mas aí eu faço uma pergunta um pouquinho diferente. E qual é a diferença dos jornalistas de hoje em dia que vendem a mentira como verdade são extremamente amorais e extremamente antiéticos?
1: É, é uma boa reflexão. Porque
2: às vezes não um tiro numa pessoa de... Parece ser, não chegou lá e atirou na cara dela. Mas tudo que esses jornalistas criam hoje em dia vão fazer com é que cause a morte de muitas pessoas. Vários jornalistas. Isso é muito comum. Não existe mais uma. o um mínimo de moralidade ou ética na maneira que você redige uma história. Você pega o Twitter hoje em dia e você vê como ele é parcial porque vai causar engajamento.
1: Me é foda pensar assim, mas é, é isso mesmo. É. É, um jornalista que leva uma mentira, não sei se ele é um cara mais ético do que o Spider Jerusalém. E
2: não precisa ser uma mentira, depende de como você escreve Do jeito a que contar, né? O jeito que você conta. É aquela coisa de quando um cara é preso, a Globo, quando um cara é preso é branco, a Globo coloca. Estudante estava segurando 5 kg de maconha. E quando o cara é preto, é traficante com 5 kg de maconha. É sempre assim, existe todas as diferenças. A Google é clara nisso, toda vez que a G1 posta o cara é branco, é estudante, é educador, é advogado, é sempre uma profissão que vai deixar o cara do mal, tipo assim, no pouco pode ser 10 quilos. E quando é um cara preto ou um cara pobre, ele está a questão de colocar exatamente isso para deixar o cara que é preto. Pode ser um baseadinho que o cara tava no bolso, não importa. É traficante, estava... É maneira
1: que você conta a história faz toda a diferença. É, sim. E tem, e tem momentos, tem alguns capítulos que ele, ele é um cara emotivo, né? Eu acho que tem aquele que ele... Aquele não mostra tanta emoção dele, mas o que ele luta contra um dos primeiros com uma convenção religiosa que tá tendo, que ele sai quebrando tudo, ah, criticando começa, essa questão do excesso de religião. A
2: comer, perdão,
1: quando ele começa a, comer a falar da, da, da pedofilia. S sim, sim. sim. Sim, ele tem a parte da pedofilia, ele tem aquele HQ, que é uma HQ com uma história fechada, que ele vai falar das crianças que moram na rua e se prostituem, usam drogas, uhum. e é um debate bem legal, porque assim, sai um pouco do, desse mundo que tá rolando ali da presidência do, do Callahan, né do Sorridente, e ele vai mostrar um lado podre que inclusive dura até hoje, né, na, na nossa sociedade. Ele tá querendo descobrir, assim, qual que é o problema dessas crianças, né? Essas crianças estão na rua se prostituindo, usando droga, é, é o Estado que não tá ajudando elas? Então ele vai até uma, um centro social que, a, que ajuda as crianças para entender o que que tá acontecendo lá, né? É, e adultos mesmo pagando pela prostituição, para ter relações sexuais com aquelas crianças... E, e eu acho interessante a reflexão do final, porque o dono da casa, ele fala, olha, meu amigo, o problema não é a gente, a gente tenta ajudar, mas eles saem daqui, eles vão voltar pro, pro, pro crime novamente. A culpa é da família, que faz essas crianças ficarem... Dito como tão. Isso me lembrou, esse, essa HQ específica, eu não lembro se é 41 ou 42, e isso me lembrou uma história. Eu tava numa, numa festa de aniversário do Ax, de um amigo nosso, ah, tá. O Axe deve ter O Axe. E aí ele tava lá, esse cara, é... e aí, convidado lá um festa. convidado da festa. E aí ele era um guarda da Febem. Não, se eu não me engano, acho que ele já não era mais guarda. Ele tinha saído. Tava com vários problemas psicológicos, que é algo muito comum que acontece em guardas. Né? E ele não é o único. Já também falei com outro guarda, mas de prisão de adulto, e os caras são, assim, sequelados, porque é ameaçado todo dia, os caras sabem o endereço de onde mora, enfim. Eu perguntei pra ele, eu falei assim, eu falei, meu amigo, pra que você vai ver a né? A não, não não adianta, vocês prendem, os moleque voltam pra rua e voltam a... A... a cometer crime. Serve isso daí? Corrige? 96% volta a cometer crime. Eu falei, então essa porcaria não serve pra nada. Isso daí, Ele falou, olha, tem dois problemas né, na FEBEM. O primeiro é que... Aquilo ali é só um centro que a sociedade decide jogar. É, moleques lá que são problemáticos. Pra não encher o nosso saco. Então tranca lá e ponto final. E não quer encher o seu saco. Segundo ponto é que... Assim, tirando os problemas que tem da instituição. É, ela pode até tentar ter a filosofia de tentar curar esses jovens. Mas quando eles voltam pra casa geralmente os pais também já são ligados ao tráfico. É, já teve história que ele falou de a cria... o moleque voltar para casa, já está assim, realmente em tese limpo, mas a família fala, mas o que, é que você vai fazer? Ah, vou tentar trabalhar aí, alguma coisa, sair do tráfico. Ele falou, mas você não vai ganhar nada, por que, é que você vai sair do tráfico? Então, existe uma desestrutura familiar grande que faz com que esses jovens, geralmente, na sua maioria dos casos, né, de acordo com ele, voltem para o crime. E essa história do Spider Jerusalém, que ele vai refletir sobre essas crianças na rua, é exatamente isso, quando ele tá debatendo com o cara que trabalha nesse centro de juventude, né, infantil.
0: Não, mas colocar meio a culpa, entre aspas, na
1: família do cara é meio demais, né? Eu não
0: sei, aí eu... eu, eu é, cara, mas o que... a criança
2: tudo que você tem de base é sua família. Você não é. pode culpar a sociedade porque você não tá nem inserido nela ainda.
0: É, não, é claro que a família influencia de algum jeito Mas quero dizer que você também não tem condições De fazer outra coisa, entendeu? O cara rouba a galinha porque ele, se ele não roubar ele vai morrer de fome também, também Sim,
2: Mas aí é o um problema social que causa da família Mas para uma criança O problema vem basicamente da família
1: É, o que deu a entender é, Que pelo menos o que essa HQ Debate esse capítulo E comece, vai fazendo esse paralelo É que existe sim um problema social E ele tá, tá errado ele tem um problema social. Mas mesmo que, esse, que essa criança ela melhore no centro que ela está, quando ela volta, esse outro ambiente, ele já é desestruturado. Então também ele não consegue mudar né, essa, essa roda. Né? Assim, é evidente que a parte social tem. Eu cheguei a ver até uma, uma entrevista, acho que eu já citei algum com eu não lembro, acho que do NEM, aquele traficante. Ele tentou sair do tráfico... Saiu, na verdade, né? Virou taxista. Mas a filha pegou uma doença que o remédio custava, acho que 28 mil reais. Ele não tinha condições de pagar. Pra quem que ele foi pedir? O tráfico. E o tráfico pagou. Mas o tráfico cobrou depois os serviços dele. Então tem um problema social por trás. Mas a desestrutura da, da família tem um peso significativo na possível correção né? desses, desses jovens. né? Mas é um debate longo isso aqui. É eu não tenho muito conhecimento para eu fiz esse paralelo porque, pelo menos, a HQ ela vai nesse caminho, né? De dizer, olha, o problema principal, a princípio, é uma desestrutura que tem familiar, né? É isso.
2: É que assim, o problema familiar tem uma estrutura social problemática
1: também, né? É. É, porque se a criança ela sai de lá, chega em casa, sei lá, o pai é alcoólatra, é, espanca a mãe, a mãe é viciada. É muito difícil essa criança ela olhar e falar assim, ah, pô sair do crime, da prostituição, uso de drogas e vou tentar, sei lá, trabalhar. O que for, não importa, né? Você não tem ali uma, um ambiente meio que saudável, né? Pra esse processo de, de recuperação.
0: Cara, são muitos fatores. Por exemplo, o maior ladrão do Rio de Janeiro, lá na década de 90, lá, o Dom, o cara ele foi classe média, cara. Tinha mãe e pai que amavam o menino, é, dinheiro pra melhores escolas e tudo mais, e o cara era, tipo, é, também. Foi para febem não sei quantas, X vezes. Tentou várias reabilitações em clínicas especializadas e não saiu desse mundo, hein? Então, tipo... É claro, a família é um, é um fator também. Mas, pô, reduzir a isso, eu acho que é demais, assim. Sim. É um debate interessante, né? Não, cara, então, eu quero dizer que, assim... A claro. família amava o menino, tipo, tentaram várias vezes reabilitar ele. E tava, deram essa assistência e não adiantou
1: nada. Sim, a família... O problema, a estrutura é, é social. Talvez se aquela família tivesse um acompanhamento, tivesse uma condição de ter uma vida. Dinheiro estruturada. não foi programada.
2: Então, então mas, mas, mas a questão é essa: o problema não é dinheiro, o problema é a família. Então,
0: sim, mas Nem eu, os pais mãe A família amados. de classe
2: média ela é agradável. Eu nasci com... em classe média, meu pai era abusivo pra caralho da minha mãe. assim ah, tá. vida inteira eu tive problemas seríssimos com isso. Média. Conheço, inclusive, muitos amigos meus que passaram por fatores próximos a isso. Sim. Nem sempre você tem um cara ali porque você olha a família por fora que ela é bonitinha e ela tem, ela tem dinheiro e tudo mais. Pelo contrário, eu conheço, eu conheço um conheço o caso de uma amiga minha que o pai dela era pedófilo pesado. Assim, muito dinheiro de passar, de, de tô triste e tô chorando em Paris, assim. Então, assim. Não, não é questão social, não é necessariamente questão de dinheiro. É, de dinheiro. É questão da família. É como você cria. Porque quando você nasce, se você vai crescendo, a tua infância inteira, ela tem toda uma. uma você só aprende o que você, o que você vê à sua volta. E a única coisa que você vê à sua volta, no início, são seus pais, são seus familiares e poucas outras pessoas que vêm de fora. Então, isso cresce em você, isso vai transformar em você, em quem você é. No meio que você tá. Né? Não adianta querer tirar a responsabilidade de uma família no que acontece numa uma criança. Também pode ser adulto, criança. Se, se nasceu e ah. cresceu com a família, o problema é a família sempre. E ponto. E eu acho que não tem nem como. Existe um problema social, sim, que ela faz com que a família seja problemática, que não existe assistência para muitas coisas. Existe um problema de. de de autoridade, existe um problema nesse caso de, de pessoas que estavam na prostituição, de crianças que estavam na prostituição, existem pessoas que vão atrás disso também. Então o problema é, é sim, vocês sim, mas
1: os pais são os problemas é, ele faz acho que são duas HQs, né? Agora que eu vi aqui, são duas, né? A 40 e a 41, né? A 40 é da, o problema dessas crianças de pedofilia, né? É a 41 que ele vai abordar a questão da, dos loucos, né? Da galera que hum, tem problema sim. psicológico, tá jogada na rua. Que aí ele vai fazer... Que aí vai entrar num debate que a gente fez com o Leandro, no capítulo do Coringa, que é o quanto que a sociedade, o Estado, dá de suporte para essas pessoas que elas estão largadas na rua, né? Elas uhum. não, não têm nenhum apoio social, tão... são problemas de saúde mental que o Estado não tá nem aí. E são duas HQs, assim, na sequência, né? Que vão debater justamente esses problemas de estrutura, né? Da sociedade que a gente tem, que é muito foda essas duas, seus capítulos, né? 40 e 41. Eu tenho um lance também, de, quando ele percebe né, que
0: ele vai escrevendo as colunas, as pessoas vão gostando, né, então as pessoas estão meio seguindo ele, tudo que ele fala é meio meio entre aspas, aí ele, as pessoas começam a seguir ele é, fisicamente, né, ele vai andando assim, as pessoas vão indo atrás dele, e aí ele vai levando eles para um, um lugar na cidade, onde é meio afastado assim, de tudo. É. E aí ele entra lá onde moram os pobres, né, então tipo, uma condição fodida, meio à margem assim, da, da sociedade. Tem um menino lá que tem uma, é uma doença que dá assim, vai degenerando o rosto, vai dar pra começar a ver é, a mandíbula do menino e tudo mais, vai perdendo a carne do rosto, assim. E aí as pessoas que estavam seguindo assim, ele começam a ficar assustadas: caramba, ele entrou aqui e tal. Na verdade, ele queria mostrar pra, pra essa galera à toa né, os problemas é, da sociedade, meio que, sei lá, fazendo um paralelo com a Caracolani, coisas do
1: tipo aqui é, de hoje em dia também. Sim, sim. Ele é visceral né, nessa hora, né? Ele quer fazer um jornalismo ao vivo, instantâneo. E mostrar pra sociedade alheia aquela galera que tá... E é constante a crítica social que tem no quadrinho sobre moradia. Se A gente vê que tem vários capítulos que o Estado vai lá, derrubam casas, por algum motivo, seja o que for, joga o povo na rua, tá tudo ferrado. Mendigo na rua você vê toda hora a gente morando na rua, é, é hum. algo bem comum na... Na cidade onde ele vive e... e ali ele mostra mesmo Como se fossem os guetos, né? a gente pode dizer a, fa a favela nossa aqui, que o estado não está nem aí Deixa pra lá, que se dane Falando do, já da liberdade de imprensa né? Já que estamos falando de jornalista Eu quero trazer para mesa aqui um debate que é o seguinte o, gente, no decorrer da Hq lá para parte do quando ele começa a pegar muito pesado com o sorridente ele é censurado não só ele né o, o jornal dele é censurado ele também como jornalista é censurado e mais para frente a censura só tende a aumentar mas o que eu queria trazer para cá que a censura é algo bem complicado e o nosso país ele tem um problema muito sério né é, tem um site que eu recomendo todo mundo entrar, que é o Repórter Sem Fronteiras, que é uma organização que vai monitorar como é a liberdade de imprensa no, no mundo. São 180 países que são monitorados e o Brasil está na posição 111. Tá? Só para contar para vocês, no ano. Quantos de... países? 180. Nós estamos na posição 111, sobre liberdade de imprensa. Até 2010, a gente estava na posição 58 de liberdade de imprensa. Mas o... eu acho que assim tem dois pontos de liberdade de imprensa que a gente às vezes debate muito pouco e a gente pensa na liberdade de imprensa naquela questão de censura, que roubou, rolou muito até com, com o governo Bolsonaro, que ele, não necessariamente ele pode ter censurado, por exemplo, a Folha, mas ele falou aqui não se compra mais a Folha, lá no Palácio dos Três Poderes. E... O cercadinho dele, lá onde tinha várias... E ele atacava jornalistas, aquilo ali é um, é um processo de censura que ele está colocando para quem pode criticar ele. Mas a censu... O problema nosso não é só esse. O Brasil em 2010 estava na posição 58, só que eles não monitoram só censura, eles monitoram jornalistas mortos. Por que, que eu digo isso? A gente pensa muito na imprensa, na São Paulo, Rio de Janeiro no eixo, né, nas grandes metrópoles, onde tem, onde temos dinheiro. Só que, na verdade, se a gente for pegar regiões mais afastadas, que tem muito trabalho ainda de rádio ainda, dependendo do coronel que você briga, você é assassinado. E no Brasil isso acontece ainda, de ter jornalistas mortos. Então, eles, eles, você tem problemas, às vezes, da rádio ser censurada por algum grande latifundiário nessas regiões que estão mais afastadas, que pode ir contra ele. A gente pensa assim, ah, em grandes prefeituras, ah, mas aqui em São Paulo não tem, o Dora não vai fazer isso. É, mas não é bem assim quando você vai para regiões mais afastadas. Isso conta muito para o problema de liberdade de imprensa que a gente tem. E a gente tem um outro problema, que tem sempre um debate constante, que é a regulação da mídia né, no nosso país. Todo mundo pensa que a regulação da mídia chega lá e fala assim, não, estou fazendo uma cartilha aqui de coisas que você não pode falar. Isso é um problema que pode vir a acontecer. Mas a gente tem um problema muito sério, por exemplo... Vamos pegar a Globo como exemplo, né? Gente, a Globo é dona de TV, de rádio, de jornal, de revista, de portal web... É, é muito poder no que eles possuem. Concentrado. Tá muito concentrado, porque você está na mão de uma família só, isso daí... Eu me lembro que na época das eleições é, tinha saído coisas assim... que, Por exemplo, a Jovem Pan, em Minas estava ligado com o S. Neves. Então você tem uma concentração de poder, não necessariamente que você é censurado só, mas você não tem liberdade para falar aquilo que você quer, porque a mídia vai te conduzindo para o que ela quer que você diga, e quem está no poder é... É... aceita dizer aquilo. Né? Eu gosto de ler, por exemplo, a revista Piauí, apesar que eu tenho ali alguns desacordos de algumas opiniões deles, mas, por exemplo, eles entrevistaram aquele motoboy antifascista, o Galo, que é o que faz o movimento dos entregadores. Só que a Piauí é patrocinada pela iFood, direto tem propaganda da iFood. Até hoje essa matéria não saiu. Acho que a entrevista foi feita com ele, não sei quantos anos faz, mas é, eles não colocam, porque tem um patrocínio com a iFood e você não pode ter, contradizer os patrocinadores né, do seu negócio. E eu acho isso muito prejudicial para a gente ter um Spider Jerusalém né, no nosso país.
0: Sempre alguém vai ter um rabo preso com alguma coisa e não vai poder. Tá livre, né? Pra falar o que pensa.
1: Não, não, não. Eu me lembro que teve uma crítica. Vocês lembram da história daquele Família Klein? Daquele cara que tava ligado com pedofilia? Das Casas Bahia? Sim. Sim, sim. Esse cara. Isso só veio
0: à a... tona depois que ele morreu.
1: Sim. O. Foi depois Então, aí eu me lembro que teve um jornalista, em algum editorial que ele fez uma crítica, ele falou assim, é engraçado, porque a Casas Bahia gasta tanto dinheiro com publicidade e a pouca atenção que os grandes portais, os grandes meios de comunicação dão de atenção pra esse caso. Porra, o cara, o cara não sei quantas mulheres ele tinha lá, tipo, problema é, de pedofilia, problema de... É, ele praticamente, as mulheres, ele era dona das mulheres, é a dona perseguia elas ainda, né? E a mídia não deu muita atenção porque vai gastar muito dinheiro com publicidade. E Você não vai é, é, bater de frente com seus apoiadores financeiros, né?
2: Você não vai, você não vai pra de frente nunca mais. É, você pode. Você, quando eu falo que você não vai ter. Mentira, você vai ter sim. Existe muita gente que tá na mídia tentando fazer alguma coisa com conteúdo no Twitter, com conteúdo em rede social Aliás, você precisava nos feeds, né? No conteúdo nos feeds? Sim. Que não tem nenhum tipo de, de ligação com nenhum órgão, com nenhuma empresa, com nada, que não tem um dinheirinho que vai tentando. É só essa pessoa começar a crescer. No momento que ela começa a crescer, ela começa a ter patrocínio. E, e aí é tudo que ela tá precisando. Tipo, qual ela trabalhou, chegou ali, você para de ser imparcial. É. Você para de ter vontade própria, você é a vontade das empresas.
1: E fica é complicado, né, mesmo. você pegando isso como um caso um exemplo né eu me coloco no lugar dessa pessoa né você tá lá faz um trabalho começa a receber um patrocínio está fazendo ali botando sua opinião honestamente de repente começa a entrar um dinheiro que você pode falar assim poxa eu posso trabalhar agora só com isso que eu gosto né mas eu não posso mais falar aquilo que eu gosto é difícil né Uma... por isso
0: que o Comunismo não tem patrocínio
1: <risos> não é por isso mas não aceitamos só para falar <risos> a verdade <risos>
0: Boa. Então, é, vocês estão falando aí da liberdade de imprensa, do, do Spider, né? E o sobre o, o Glenn, o
1: Glenn Green Cara, o caso do do Glenn é um caso que ele é interessante, justamente para debater esse esse ponto do Spider jerusalém sobre a verdade quando tem que tra tra trazer a tona. E ela é complicada, pelo seguinte, o Glenn ele não faz parte mais do Intercept. Se alguém tem, não sabe que é o Glenn onde ele foi um, um dos jornalistas que trabalhou, se eu não me engano, acho que no caso do Snowden, que traz toda aquela loucura pra fora. Eu me lembro que teve o Snowden, teve um outro que também tava ligado ao Wikileaks, né? Ganhou prêmio pra porque... Ganhou prêmio, foi um jornal, assim, maravilhoso, né? O Glenn mora no nosso coração, né? Não, meu, ah, ele, é, ele, é, ele é lindo, ele é um no cara... Meu também.
2: Cara, tem muita coisa ruim do Glenn Muita coisa ruim que eu tô...
0: Mas reconheço que ele foi importante tá? Ele Não, foi porque... muito
2: importante Teve momentos que ele foi foda Mas ele é literalmente essa coisa de parcialidade assim,
1: É, então assim. Já que você falou de parcialidade Vamos debater aqui E depois você traz à tona essa parcialidade dele Pelo seguinte O Glenn, ele Na época, houve uma matéria Que saiu na época das eleições entre Trump e Biden, é, da família do Biden. O filho do Biden, o Hunter Biden, isso o próprio Trump tinha jogado à tona na mídia, que o filho dele estava ligado com corrupção com uma grande empresa na Ucrânia, de gás. Tá? Eu acho que é 2019, tá? se eu não me engano, que isso acontece. E, e o dono dessa empresa é um bilionário da Ucrânia. E parece que estava tentando ter um acordo, costurar um acordo, que além do filho dele, o Hunter Biden, ele também, Joe Biden, e também o irmão do Biden. E era para fazer um acordo com a China. E o que, que aconteceu? Um procurador da Ucrânia, é... cujo nome dele... A empresa né, chama Burisma, tá? E esse procurador chamado Shokin, eu não sei como se fala, né? Shokin, Shokin. Depois a gente pode perguntar para um ucraniano. Ele começou a investigar indícios de corrupção nessa empresa. E que estava chegando em algum rolo com o filho dele, com o Joe Biden, com o irmão do Joe Biden. O que, que aconteceu na época? Ele era vice- ele, ele tinha o poder de vice-presidente né, dos Estados Unidos. E ameaçou o governo da Ucrânia de seguinte: Olha, vocês vão trocar esse procurador, porque eu não quero mais esse cara aí ou eu não empresto um bilhão de dólares para vocês, que era para ajuda. O que que aconteceu? Na não era o Zelensky que era o presidente, tá? Esse caso do Glenn, se eu não me engano, ele sai em 2019, mas isso daqui é antes de 2019, tá? Então o governo da Ucrânia tira esse procurador da justiça e coloca um outro cara que chama Yuri Lutsenko. Ele não tem experiência nenhuma na parte jurídica, zero. É como se colocasse eu lá para cuidar do Procurador-Geral da Ucrânia. E aí, nas investigações dele dez meses depois, ele viu que não tinha nada de errado com esse caso, ele disse, não, não, tem nada de errado, tá tudo certo, o governo dos Estados Unidos, ele, Joe Biden, aprovou, né, por baixo dos panos isso, essa, essa entrada desse procurador, e a investigação acabou. E o Glenn, na época, junto com outros meios de comunicação, não botaram isso no debate, porque o Trump pegou isso e jogou. Tanto é que ele ameaça, na época, os elens, que ele diz, olha, eu quero que você investigue esse carro de corrupção do Biden, porque até agora isso não veio à tona. E se você não investigar, eu não... sabe esse empréstimo que Eu não vou te dar. Tanto é que essas gravações vêm à tona, começa também ali, se eu não me engano, o processo de impeachment do... Do Trump, porque ele estava é, mexendo na política internacional, forçando o presidente a tomar uma ação simplesmente fazendo chantagem política. E o Glenn queria colocar isso à tona, mas foi censurado pelo Intercept. O Intercept não deixou colocar isso, porque, para o Glenn, ele entende que dane-se se o poderia fazer com que o Biden não ganhasse a eleição contra o Trump. E os meios de comunicação queriam tirar o Trump. CNN, todos os canais ele diz, né? Ele fala, todo mundo queria tirar o Trump e ninguém colocava essa matéria. Veio um papo, disseram que era desinformação russa, mas nunca teve prova sobre isso. E o meio... E, e não é que ele, não é que foi uma matéria que foi censurada, tipo, eu não vou falar sobre isso. ele falou assim, não, isso... Não, Abafaram. É bo... Abafaram, ninguém quis investigar. E ele tentou investigar. Por isso que ele sai do Intercept. Ele deixa ele fala, não, se é pra ir nesse ponto, eu tô aqui pra debater a verdade e... Não tô nem aí, isso não é problema meu se o Trump vai ganhar, mas a verdade do Biden tem que vir à tona. Ele até fala que ninguém questionava o Biden sobre isso, e esse assunto simplesmente ficou. Ele foi enterrado. A verdade e o é. O Biden essa, é um né?
2: engraçado, a gente sabe disso.
1: Sim. Sim, sim. Mas enfim, esse é um, é um, até, é um papo aqui que a gente pode trazer sobre. E aí? É, o que, que você prefere em Spider Jerusalém? Levar a verdade para todos? Vamos supor que tudo isso é verdade, que houve corrupção, influência política né, do Joe Biden? Ou você prefere talvez prejudicar o Biden e fazer o Trump ser eleito? Mas e aí, Thiago? Qual seria a sua escolha? se você fosse dono de um, de um grande conglomerado de notícias nos Estados Unidos? Cara, você divulgaria certo. a matéria do Joe Biden, investigaria para ver se tudo isso é verdade ou mentira e prejudicaria talvez para o Trump ser eleito? Ou você fala, não? É... Com certeza. O certo é
2: certo, não importa o que está
1: sendo. Mesmo com o Trump podendo ser problema, eleito?
2: Mas o problema é o foda. seguinte, nenhum dos dois devia ser eleito, que é a mesma coisa do caso dos Jerusalém. <risos> É. Nenhum dos dois devia ser eleito Esses dois caras deviam só estar na prisão Acabou então, é. você não tem uma escolha real de quem você quer votar não, você tem só aquelas três pessoas Sim. e as três pessoas fazem parte de um partido que não é nem ela que vai decidir o que vai acontecer é o partido e, e, e o partido recebe dinheiro de vários empresários ou seja, não é nem Sim. o partido que vai decidir não existe uma escolha não existe democracia isso tem uma, é uma é um sonho, né? É tão grande que a gente faz, que a gente faz de conta e a gente acredita não existe democracia não. A democracia realmente você escolheu a verdade ali. Você não está escolhendo.
1: Não, não tem como. E é engraçado porque depois a gente vai ver que tem aquele candidato lá é um senador, na verdade, né? neonazista. Assim, algo tão antigo né? só na década de 90 isso existia mas ele tem lá que é o Heller né? que tá mostrando uma convenção dele todo mundo assim com bigodinho de Hitler, aquela coisa assim as mulheres bem, todas assim nuas chegando, e os caras assim tem até um que chega para ele e fala assim apaga o cigarro, tá parecendo um, uma mocinha fumando isso daí, aquela coisa bem escrota né, e esses caras que são nazistas é que criam o vice-presidente do Callahan é, e assim, o Kala em nenhum, nenhum momento sorridente ele é um cara nazista ele não tem esse interesse essa ideologia, ele não tá naquele naquela pegada, mas assim, pouco importa, porque a gente tá debatendo o poder, a gente não, ideologia meu amigo, deixa isso na sua casa e pros seus livros, aqui é política é outra história e é que quando você falou, cria, cria mesmo, né? Tipo, é um, é um clone, né é um clone é um clone, é né? um clone um clone feito tá...
2: pra, pra exatamente não ter nenhum tipo de, de...
1: Passado. De passado, é exatamente. Que eles falam assim, não, mas ele não entende, né? Ele fala: Poxa, mas esse vice-presidente não tem nada de errado, não é possível não ter nada de errado com esse cara, né? Aí ele percebe que tem dois anos só de, <risos> de vida. <risos> É muito sensacional, né? Pra você criar um, um político que não tem nada de errado no passado pra ser usado, pra ser manipulado depois, né?
2: Mas, mas isso hoje em dia, cara, é uma das coisas que é muito fora, né? É. é a previsão do futuro que esse cara tinha já em, em 2004, tenho, né? ele terminou em 2004. Qual ele pega, ele, ele fala exatamente como vai ser o futuro do Twitter. Como vão ser as redes sociais.
0: A história de ler assim. só a, a chamadinha e não o texto. É.
2: é a, e, e tem toda essa parte dele que ele fala exatamente do... do você não tem mais passado hoje em dia. Se tá na internet, você tem que ter dois anos de vida pra ter passado. Eu vejo o caso daquela menininha lá, youtuber do Big Brother do ano passado, a tal da YouTube. Ah, com no gato. Mano, a mina tinha 15, 16 anos, era uma criança. Foi tipo 30 anos atrás. Ela fez cagadas, fez. Ninguém deixa morrer. Isso. Foda. E não vão deixar. Ela vai ter 75 anos, o pessoal vai estar tá falando de gato ainda nela.
1: <risos> é foda. É foda. Eu acho que essa é uma das... essas é umas HQs, assim, mais. O futuro ainda dela tá mais presente do que nunca, né? É muito atual. Muito.
0: E será que já existiu, né, de fato, um Spider Jerusalém?
1: Sim. Eu quero dizer pra vocês que Spider Jerusalém é um jornalista real que existiu. E ele é um cara maluco igualzinho a ele. <risos> o Spider Jerusalém eu não sabia. É, eu, já, eu já tinha lido um livro dele, Medo Dele em Las Vegas. E já tinha assistido o filme também, a adaptação desse livro com... O Johnny Depp e o Benício Del Toro, medo dele em Las Vegas. Foda, hein? E o filme, assim, basicamente, o cara já abre, já assim, com uma maleta de quantidade infinita de drogas ali que ele vai usar. E, e na verdade ele é baseado num jornalista que se chama Hunter S. Thompson, que é um jornalista dos Estados Unidos, também careca. É, com cigarrinho é, na boca. Com cigarrinho na boca toda hora. Toda hora ele tá com cigarrei na boca. E ele usa... Depois ele é mais velho. Ele tá usando um chapéu. E no chapéu tem uma aranha no chapéu. É igualzinho a tatuagem que o Spider Jerusalém tem. E você vai ver o jornalismo do, 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 do Hunter Thompson. É igualzinho do Spider Jerusalém. É o modo de escrever. O jeito de falar. Ele é um cara igual o Spider Jerusalém. Que usa droga assim até não poder mais altamente doidaço não para de usar droga e de beber
0: só um parênteses rapidinho o um negócio de droga, é muito engraçado como os eletrodomésticos são viciados em drogas <risos> <Sim>. <risos> ele vai sintetizar alguma coisa porra, mas tá drogado de novo <risos>
1: Muito engraçado. Sim. É alguma... tem, tem um sintetizador dele que é viciado <risos> em droga mesmo, é verdade. Tem... Não, tem acho que, que depois. É interessante, né? Porque a
2: droga eles mostram como se fosse uma coisa muito. Ela é extremamente comum lá. Né? É, tipo,
1: é.
0: Uma...
1: Cerveja. É.
2: Você tem, tipo, aquela assessora que ela parou de ser assessora política
1: e virou Sim, 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 que ajuda ele. Tem ela. Tem um, tem um quadrinho que o cara tá na. Um um policial, que ele perde as pernas, porque ele tentou salvar um condomínio, que ia ter alguma coisa que acontecia, matar todo mundo. Ele salva o condomínio, mas ele prejudicou poderosos, ele foi expulso da polícia, ele vive na rua usando droga, e ele tá lá dando uma entrevista, né, para um cara, e ele tá, assim, espetando uma droga, assim, de boa, assim, sem nenhum problema, tudo normal. Realmente, é um mundo em que as drogas são, assim liberadas tranquilamente mas o Thompson, é. ele pode falar
2: você comentou agora desse caso do policial que salvou as pessoas e fez mal por você aquela... aconteceu um caso essa semana um porteiro que foi ajudar pessoas que sofreram um acidente e ele foi demitido porque tinha que ter ficado no posto dele então, salvou uma família mas foi demitido porque o porteiro não pode sair do posto
1: não, isso é pra gente ver como essa HQ ela é ela é mais atual do que isso, impossível, né? E, na verdade, esse capítulo que eu tô falando, é no, no quadrinho 22, né? Que ele tá na rua, ele vai... Eu, eu não lembro o que, que é que acontece. E ele, falando com esse jornalista, ele diz que, na verdade, ele é demitido porque ele não obedeceu os procedimentos quando entra no prédio. Só que ele não é nem aposentado por invalidez, ele perde tudo que ele tinha direito. Porque ele não seguiu os procedimentos, mas ele salvou milhares de vidas. E ele vive na rua... Pedindo esmola e usando droga. E o próprio cara dá pra ele uma droga, assim, né? Pra pedir pra ele mais é. informação, dá pra ele uma seringa e fala Tó, Toma aí uma seringuinha aí e pode continuar me contando. Mas o, o Thompson, então assim, se você vê o Medellín em Las Vegas, recomendo que vocês assim, é droga do começo ao fim, eles estão doidão, assim. É muita droga mesmo, não é brincadeira. Mas ele faz um debate constante justamente sobre isso, é, em busca do sonho americano. Tem um documentário bem legal dele no YouTube, que tá lá legendado pra poder ver. E o Thompson, ele perseguia do mesmo jeito que o Spider-Jerusalém. Ele ia atrás dos candidatos e assim, perseguia, botava na tona e, e até o fim. E o jeito de escrita, isso o Warren Ellis, ele faz um trabalho que olha, é foda. Não, ele tá foda. Não, assim.
2: muito. O trabalho de escrita do Warren Ellis e o desenho do... Eu não lembro o nome do desenhista e esse... esse mas eu, eu
1: acho que foi um casamento perfeito foi foi o Warren Ellis ele escreve muito bem e ele, ele, ele com certeza eles inspirou no Thompson porque no trecho do documentário vão lendo algumas matérias do Thompson e é igualzinho você vê o Spider Jerusalém ali falando a mesma coisa os mesmos ataques que tem né mas o Thompson ele acaba tendo uma um final infeliz né ele se suicida na, na casa dele, até próximos acho que do filho dele, no quarto do lado ele mete uma bala na cabeça ele também era um cara alucinado por armas também, aparece vários trechos dele com, com arma, no caso o Spider gosta de um disruptor intestinal ele até vai <risos> fazer caganeira nos caras isso é foda, né velho? o cara dá um tiro pro cara ter uma caganeira velho eu não sei o que dizer mas enfim recomendo aí a, a, pelo menos ver o filme para ter uma ideia de como que era esse jornalismo, né? Ele cria um método de jornalismo para que, assim, curiosidade que chama jornalismo gonzo, que na verdade é um estilo narrativo cinematográfico é, e que na verdade o próprio para quem está escrevendo se torna o personagem principal na obra. Então, ele mesmo, ele narra essa aventura dele desse meio dele em Las Vegas, que ele vai cobrir uma corrida de moto, mas ele vai questionando sobre o que aconteceu com o sonho americano. Né? Ele é uma época da Guerra do Vietnã, os hippies acontecendo, e ele começa a perceber que aquilo não, não, não é bem assim, né? E ele vai tendo desgozo depois com a política, né? Então, fica aí quem quiser ver mais um pouco mais sobre Spider Jerusalém, que realmente ele é inspirado nesse personagem.
0: Eu acho legal também quando, no, logo nas primeiros HQs lá, que ele começa a, a perguntar, né, pro sorridente lá, algumas, vai, vai fazer uma pergunta que vai deixar ele meio saia justa, assim, e aí ele fica sem resposta, né, o jeito que as perguntas são inteligentes, e ele fala assim, pô, cara, o que, que
1: você tem contra mim? Ele não tem mais <risos> o que falar, e, pô, o que, que você tem contra mim? Tem, e... tem no um discurso do cara, é isso mesmo, é isso mesmo ele fica com uma perseguição mesmo e tem e tem nesse documentário mostram os políticos que começam a ficar com raiva, tem uma entrevista com o Hunter Thompson que um, um jornalista chega pro Thompson e pergunta assim, né? Mas o que que esse político fez para você, para você encher tanto o saco dele? É isso, ele fala, E é <risos> ele diz: "Ele não fez nada para mim. Ele já fez os problemas, ele já fez, a culpa é dele, ele já fez o que ele fez <risos> com ele mesmo." Era tipo desse jeito mesmo, né? Então, é um, é um dos pais de Jerusalém mesmo.
0: Bom, eu queria trazer também, é, deixando um pouquinho assim, de lado a, a política e trazendo um pouco para filosofia, olha só, eu queria propor aqui uma reflexão, né? Ela, essa ideia aparece na HQ número 7, né? lá no comecinho, o título da história é é namorado a um vírus onde a Teno né que é uma das a primeira assistente dele ela tá triste né, porque o namorado terminou com ela o relacionamento e ela ela contando que ele terminou porque ele vai se matar mas na verdade ele vai passar por uma transformação ou sei lá o que que chama aquilo lá né que tem um nome que chama download né que é um procedimento quando a pessoa participa de uma comunidade que chama Foglet então começa um diálogo entre ela e o Spider, né, e o Spider vai tentar explicar um pouco mais sobre esse procedimento, né, e conta para que não é exatamente como morrer, que tem um amigo dele que é líder de uma dessas comunidades, depois mais tarde eles ficam sabendo que é justamente onde o namorado dela ia fazer essa transformação e tal, e a coisa é mais ou menos o seguinte, a consciência da pessoa, né, até o Thiago tava comentando isso no começo, é meio transferida para um número imenso de é, pequenas partículas, que se chamam foglets, e quando elas estão juntas aparece né, uma fumaça, assim, uma nuvem de poeira. Então esse humano ele perde a forma humana né, e se torna essa nuvem que pode sentir, falar, pode ter relações de qualquer tipo, né, e não precisa, né, não tem nenhuma necessidade física. Aí no caminho eles vão é, assistir essa, esse procedimento, né, e no caminho até essa comunidade, é o Spider começa a explicar de onde vem essa ideia, né? Que tudo nasceu quando um determinado cara lá chamado Hans Moravec faz a seguinte pergunta: Robôs inteligentes seriam como pessoas? Ou seriam pessoas? Então, se o cara tem uma perna protética, esse trecho aqui é exatamente da, da HQ. Se o cara tem uma perna protética, ele ainda é um humano? E se ele tivesse as duas pernas falsas? E se ele tivesse além das pernas braços falsos? e um coração de plástico, e ossos de fibra de carbono, e neurônios artificiais Quando que você para de ser humano? Pro Moravec, lá que é o cara dessa teoria, ele acha que nunca então você pode co colocar a consciência humana em um corpo artificial e a pessoa ainda vai ser uma pessoa né? essa história se confunde um pouco também quando a gente estava com o Thiago no capítulo no penúltimo, no antepenúltimo capítulo né, sobre a dinastia X né, é, que os butantes não, eles não morrem mais, porque eles são recriados com a mesma consciência de antes e tal e também, eu até lembro o Tiago falando do, do navio lá das madeiras, que é aquele paradoxo do navio de Teseu, né? Que supõe que você tem um barco de madeira, você vai trocando uma das tábuas dele por algum motivo qualquer, e depois você troca mais um e mais um ao longo do tempo, né? E aí no final você trocou todas as tábuas, e aí você ainda tem o mesmo navio? Se não tem, quando que ele, deixa, ele é um novo navio? Na primeira tábua, no meio, na última? E a gente que troca de célula a cada sete anos, todas as células do corpo humano, então, a gente é, som, é, nós somos pessoas novas, né? Então, o que faz dos humanos serem humanos?
2: Eu tô vendo uma série agora que chama... Tô vendo uma série agora nada. Saiu a segunda temporada ontem e eu tava lá, mesmo faz tempo. Ela chama Outlaw, que é a ideia é de quando você morre sua consciência, ela é transportada para no mundo virtual e tudo mais. Uhum. E, e tem, essa, e tem essa, essa pegada de pergunta também, tipo, se isso realmente é, é real, eu fico me perguntando, porque assim, se separar pra você tirar tudo o que você é como pessoa, sobra somente uma consciência que não necessariamente é você, mas é você. Uhum. Você só é a, a, toda aquela sua história. Então se você transporta aqueles pensamentos e memórias da sua história, é você. Mas transporta a consciência também? Sim, lá. é. A mesma consciência você cria uma consciência nova. Você
1: tá falando pelas células?
2: Por qualquer coisa.
1: Eu não sei, tem um debate que eu acho que o Jung, ele tenta ir nessa linha é, de que algumas questões nossas, meio primitivas, que às vezes você não precisa aprender, tá meio que dentro das nossas células, Ele é há muito tempo no, no, no livro dele, mas eu não sei responder.
2: Porque grande parte de você é o seu self, né, e o seu self ele depende de toda a sua história, da sua criação, da maneira que você foi formado,
0: é. Mas eu respondo. Pra mim, o que faz a gente ser humano é as nossas escolhas, assim e essa habilidade de escolher. né que a gente escolhe? a gente escolhe,
2: cara.
0: A gente escolhe. não acredito
2: nisso,
0: não. A gente escolhe, a gente escolhe tudo, cara. Eu
2: acho que a gente é muito levado por tendências que a gente tá naquele momento. Por coisas que a gente leu que fez a gente ver daquela maneira, por coisas que a gente ouviu naquela
0: hora. Não, você escolhe acreditar nisso, que pode ser uma mentira, mas foi uma escolha sua. Até quando você não escolhe, é uma escolha.
2: Eu não acredito em destino, mas eu acho que isso...
0: Não, é... não, destino não, não. Mas assim... Sim, é... sim,
2: mas, mas aquela coisa, eu acho que você escolhe, mas... Você decide por você, mas você é levado a pensar daquela maneira pela tua história, pelo que você passa.
0: É, tem, tem, uma, tem uma ideia também de acordar com a vida alguma hora e começar a escolher as coisas que vão, vão te fazer mais feliz e menos triste, né? Então, tem até um... Assim, com, com alguma sabedoria e tudo mais. Por exemplo, o cara escolheu o Bolsonaro. Então, porra, você escolhe, você escolhe ser feliz ou você escolhe voltar no Bolsonaro? O cara escolheu voltar no Bolsonaro. Então, para é ele...
2: Mas é exatamente esse ponto. Ele escolheu e ele foi levado a acreditar que aquilo era interessante. A escolha realmente dele...
0: É, para ele naquela hora, eu acho, né? Para ele que eu não sei, não tenho verdade em nada. Mas naquela hora era é, é, é o que ele via como. Será que as pessoas se arrependeram do jeito que estão falando? Não. <risos> eu não
2: acredito que o Bolsonaro, Bolsonaro se arrependia, não existe isso. Bolsonaro nunca mentira. Uma vez me na passado. vida,
0: né? Uma vez falou, uma vez Bolsonaro, sempre Bolsonaro. Sim,
2: porque não é uma questão, não é uma questão política, não é uma questão ética.
0: É, tem mais uma lição do, do Transmetropolitan então, sobre isso, né, sobre isso aí, que é um trecho que ele fala assim: as únicas ferramentas da verdade que temos são os nossos olhos e nossas cabeças. Não é o ato de ver somente, é compreender corretamente o que vemos.
2: Cara, é assustador. Quando eu falo, quando faço comentários, as pessoas falam assim coisa mais clara do mundo. Meu conteúdo no TikTok é claramente fictício. Eu falo de Marvel, eu falo de DC, eu falo de H.P. Lovecraft, eu falo... Três segundos pra entrar. Eu faço vídeo com pedaços de filme. Eu falei de Necromani-Com, tô lindo da H.P. Lovecraft, tem de gente comentando, onde eu acho o livro? Cadê? Ai, que legal, vou ler. Ai, eu já li, eu já li. Eu já li... Eu já li. Porque as pessoas dizem. Até o jogo. Ah, não, e yeah. é. Ah, lógico, a Crento -lândia. A Crento vem lá. Meu Deus é mais forte, a Bíblia é melhor. <risos> Mano! Eu tô mostrando a cena do filme que aparece a porra. Eu tô, eu tô mostrando a Vanda Maximov com o Dark World segurando. Eu menciono a Marvel. O pessoal ainda assim prefere ouvir que eu falei que aquilo é real. E não é pouca gente, não. Tem mais de 900 comentários.
0: Você enganou o Jonas outro dia com uma foto do
1: Fui, <risos> eu fui enganado. <risos> achando que o Wolverine e <risos> o Ciclope estavam dando um beijão. Não, essa é outra outro. história. Pô, Thiago. Thiago me levou ao um engano, assim. Eu nem fui pesquisar a fundo aquilo ali. Eu fui no estilo feed de notícias.
2: <risos> Cara, mas é muito bom que eu te enganei, hein? Eu Sim. tenho uma consciência muito diferente das pessoas. As pessoas perguntam de fonte. A minha resposta pra elas é Procura. <risos> Todo mundo quer fonte. Você tá falando que era procura, cara. Para de ser preguiçoso. Você tem uma porra de um Google. Quando eu era novo, eu tinha que procurar a porra de uma biblioteca.
1: Não porra, usa, você aí... fica
2: três segundos pra procurar uma fonte, cara.
1: Mas aí você puxando. Tá aí no que você
2: o a culpa é tua.
1: <risos> puxando o que você falou aí da fonte, já que veio esse papo aí do Bruno aí, da gente a escolha é nossa ou na verdade são influências? Um dia eu tava falando com uma mulher trans na internet e eu tava dizendo para ela que eu acho que vale, vale a pena o diálogo né? dependendo ali, bater um papo com a pessoa, porque a pessoa pode aprender compreender, ter uma compreensão melhor da, da, da realidade o próprio candidato a governador, acho que do Pernambuco, o Jones Manuel ele, ele é um crítico, ele é um cara negro, né, mas ele é um crítico com a questão do lugar de fala, numa parte, porque ele diz o seguinte, ele fala, se a gente for falar para todo mundo que esse meu lugar de fala que eu falo o que eu quero porque eu tô no meu direito como preto, você não vai nunca estabelecer diálogo com pessoas que podem vir a compreender esse debate, porque assim, ele diz, olha, tem gente que não presta, que é racista mesmo, isso daí você não tem nem que perder tempo. Mas é muito complicado, né, esse ponto. Mas você dizendo isso sobre fontes, por exemplo, mas a escolha de você votar num Bolsonaro são, é falta de pesquisa ou é condicionamento que vai levar? Porque se a pessoa não pesquisou, ela fez a escolha para é ir lá e não pesquisar, para saber quem é o Bolsonaro.
2: Existe sim esse ponto do, quando você volta num, 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 num político ruim. Não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro ele, ele passa um determinado Quando você vota no Bolsonaro no político ruim, existe um problema que o Brasil, especialmente no Brasil, eu não sei de outros lugares que vocês quiseram ver, Estados Unidos, tem essa questão muito, que mais que isso, no qual as pessoas elas não, têm, elas não são educadas, elas não entendem o que é política. Na verdade, assim, as pessoas não entendem que tudo não é um jogo de futebol, as coisas não é uma coisa contra a outra e não deveria ser nunca. Porque quando você fala de política com alguém... E eu vou falar isso pro pessoal do PT, o pessoal do PSDB, o pessoal do Bolsonaro... Parece que é um jogo de futebol e não é sobre isso, cara. Não é meu time contra o seu. Nunca tem que ser meu time contra o seu. Bolsonaro é legal! Cara, não é uma brincadeira. É literalmente vida que está em risco. É pior que a vida em risco. São pessoas torturadas que vão sofrer por muitos anos. Cara, que legal. O Lula pode ser legal em algumas coisas, talvez ele faça coisa ruim. Algumas coisas têm que sim ser vistas em qualquer um deles. É que no caso do Bolsonaro, você sai de cima da parte da ignorância e você entra na parte ética. Então, o Bolsonaro nunca negou que ele é um assassino. Ele nunca negou que ele gosta de fazer tortura. Ele fala isso claramente. Que ele é racista. Que ele é. Que ele é, ele fala que ele fala com todas as palavras. Ele faz apologia ao nazismo várias vezes, inclusive de, de, de receber nazistas no Brasil. É, então é uma saber. questão ética. Se você votou no Bolsonaro, isso nunca foi escondido. Porque, assim, aquela frase linda: eu avisei. Existe todo mundo gritando. Existe um mundo da mídia gritando os problemas do Bolsonaro. Existe o Bolsonaro falando. Ele não esconde quem ele é. Ele nunca. Se tem uma coisa que pelo menos o cara é, é, é honesto no que ele fala. Porque ele nunca mentiu as cagadas que ele ia fazer. Ele sempre falou, ele sempre avisou. Ele tá avisando, eu não vou sair daqui. Eu falo isso pra todo mundo. Todo mundo fala, não, Thiago, ele vai sair. Vai ter as eleições o cara vai embora. Não, ele tá falando desde o primeiro dia. Se, não, se eu não ganhar, eu não saio daqui. Se não virar bovota, não sei o quê, eu não vou sair. Não, tá A
0: diferença já diminuiu, pô.
2: Ele tá zando que ele vai, vai causar problema. Como o Trump eles a política dele não vem Trump. Então não, não existe, não existe, não é comparável com outros, outros tipos de voto. Para de ser um problema político e de um problema ético. Quem vota em Bolsonaro Saúde são pessoas pública. que têm um problema ético muito forte. E vem da ignorância? Vem da ignorância. E vem da falta de conhecimento? Vem da falta de conhecimento. Sim, vem. Não faz diferença quando morrem milhões.
0: Mas o cara nem sabe isso, Thiago. Não, não, não todos, mas. Não, não é assim. problema. Não. Tem que... gente
2: morrendo do dele.
0: Isso, isso, concordo. Mas o que eu quero dizer é: no caso específico do Bolsonaro, tem a história do com, ir contra o outro e não a favor dele. Então, é todo uma. anos dizendo que. Esses caras aí são ladrões e tudo mais. Então, você faz uma aversão a isso aí. Então, tipo, se esse não pode, só tem outro, então vou nisso. Sem não saber. Modo. É manipulação, mas, você, mas
2: mas é uma manipulação que você está é sendo manipulado por um cara que claramente fala que é corrupto na frente de todo mundo.
0: Ah, o problema de... Você já, já... Na minha opinião, você já disse qualquer era antes, dizer, quando você falou que o Brasil é a política. É, é aí que mora a, a Zika na minha opinião, porque aí o cara ele não, ele não vai atrás, porque ele não gosta disso, então ele nem sabe essas merda que o Bolsonaro falou, porque ele, não, ele nem assiste, ele quer que se foda, entendeu? Ele disse, pô, olha, nesses caras não vou voltar então tem que voltar nesse o quê que não vou ter que apertar 17 tá, ó, e tal, no... e não é assim, porque é
2: o seguinte Não, é claro não que não é a maioria viu? Não, tem vídeos que são mostrados na televisão em todos os lugares, Bolsonaro falando coisas horríveis. O pra Bolsonaro nas lives dele, ele fala, essas pessoas sabem disso. Claro, claro, claro. Elas falam que elas vão lá falar que isso é mentira. Ah, não tem problema ele gastar. Ele pode, mas o Lula porque o Lula é um Mas o Bolsonaro pode, porque o Bolsonaro é Messias, ele é Jesus. Cara, o símbolo dele é a minha. Não tem como você falar você fala que isso não é ético. <risos> é verdade. É ético, é 100% ético. Quem... Que não existe uma diferença de você falar assim, ah, mas é aquilo a pessoa não procurou. O símbolo dele é o arminha. É o símbolo dele.
0: Não, tá, mas tem gente que acha que, que gostaria de ter uma poder de
1: uma arma, então.
2: Concordo, é um problemático.
1: Mas ainda a gente não chegou numa conclusão se é uma <risos> escolha <risos> ou se nós somos conduzidos a votar nele.
2: Os dois. Eu
1: ainda não tô ainda convencido é essa aqui. é questão,
2: é os dois, é uma escolha. Você, você, você aceitou, mas, mas você é conduzido. É, por é uma mim? escolha porque, assim, nunca foi escondido pra você o babado que ele é. Mas também foi conduzido porque todo aquele medo que eu... É, que tu falou, é o medo do, 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 do comunismo, do monstro comunista. Yeah. É o medo do Lula ladrão. É o medo do PT vermelho. Sim, você foi conduzido a todo esse medo. Eles trabalham em cima do teu medo. Ainda assim foi uma escolha. Porque você preferiu olhar o cara que é literalmente o pior lixo da raça humana e aceitar aquele lixo como melhor do que uma escolha que você não faz. Né? Ele não, ele não é tem
0: essa consciência. Que ele... Se você falasse você votar num lixo da raça humana, o cara vai falar, não. Aí você votou no Bolsonaro, votei.
2: Mas por que quem votou no Bolsonaro é o lixo da raça humana também? Assim. Não, não pode eu, eu
0: concordo, mas eu não generalizo desse jeito, assim. Eu acho que tem gente que não sabe o que fez, assim. E não, é, não, não são pessoas ruins. Tem gente
2: que não sabe o que fez, porque elas têm o mesmo tipo de pensamento do Bolsonaro. O cara vê aquilo como, como certo pra ele, aquilo é certo. Ah, eu acho que pobre não pode andar em avião, porque pobre é ruim. Mas eu não entendo toda a complexidade que existe do porquê alguém é pobre. Então, assim, existe sim essa, 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 essa parte da ignorância, mas eu não acho que a pessoa é ruim. Ela acha que tudo é bom. Eu não acho que todo mundo se vê como herói na tua própria história.
1: É, eu, tenho, eu não consigo ter uma... Uma resposta formada. Eu tenho duas pessoas próximas da minha família. Uma, eu tenho certeza, já declarada, que votou no Bolsonaro. E outra, que não. Mas assim, o que votou... Que não declarou que não votou. Não, o que declarou que não votou. Talvez tenha anulado o, o voto, né? Mas assim, é complicado porque a primeira pessoa que não votou, que é a esquiva votou, ela tem o um discurso assim, esse discurso violento do Bolsonaro, aprova esse discurso violento, hoje critica o Bolsonaro, mas porque viu que, que ele Sim, não é papel. o que ele não é o que ele achava que era, né mas no final o pensamento é o mesmo do Bolsonaro é. não, mas, não, não vai votar
2: que seja ruim, ela só não entendeu o que é a diferença do ruim e do bom ainda é. porque as vai... pessoas tipo, 99% das pessoas que votam no Bolsonaro são, são, são evangélicos, cara são pessoas que estão indo na igreja porque elas querem ser boas. Mas elas vão num lugar onde te ensinam a ser ruim. A pessoa não é ruim de essência. Só ensinaram pra ela que o
1: ruim é bom. É foda, mas é isso aí, mano. É difícil. E são duas pessoas, assim, no caso, essa pessoa que, que votou, que diz que não vai votar mais, mas o pensamento é igual. É a mesma coisa, tá aquela sim. política do tipo, precisa dar porrada, ditadura gay. Essas conversas furadas, né? Não fala tanto isso, mas tá em eu sei que dentro. no interior é aquilo. Outra que não votou, mas aprova políticas de ministros do Bolsonaro. De ministro da economia, do ministro da Educação. Então não votou no Bolsonaro, mas apoia todas as ideias. As ideologias, as ideias dos ministros. Né? Então você fala assim: não é só votar, né? Tem ali uma questão interna ali que. que e são pessoas formadas, tá? Não são pessoas ignorantes, não, que...
2: São pessoas
1: ignorantes, sim. É ignorantes eu quero sempre dizer, sem instrução. com conteúdo, não com
2: conhecimento. É. É. É
0: é difícil. Eu, eu, o Thiago já falou isso no começo. O Brasil é político. Eu, eu tenho muitos amigos é, chilenos, argentinos, uruguaios. E o que, que esses caras... Eles conversam sobre política na janta com os pais, né? desde, desde pequeno. É, é muito diferente isso de, da, da gente aqui no Brasil. Tipo, eu nunca falei sobre isso com meu pai antes dos meus 18 anos.
1: Nunca. Nem eu. E quando eu falo hoje em dia, rola treta. <risos>
0: então, tipo, é, a gente não quer falar sobre política. Não, não, o jovem não tá interessado, o adulto não tá interessado, idoso não... Cara,
2: mas faz parte da nossa, da, da nossa cultura. Como que é não se falar de política, é religião e é futebol. É, é. as, é. as, as três coisas mais importantes do Brasil você não pode falar.
1: É. Eu já cheguei em diversos grupos e quando alguém puxa um ponto de política, alguém já é na lata, alguém não, Corta não política não, vamos deixar pra lá.
2: Política é assim, cara. É. Política assim é necessário. Mas é esse, é esse o rolê. As pessoas não fazem ideia o que é o política. O que é hum. política, o que é, de onde vem, o que come, não faz ideia. Elas não fazem ideia que tipo, você tá pagando cara na comida por causa do político. Que você vai apanhar na rua e andar ou não por causa do político.
0: Pô, não teve um filho da puta aí que, que disse, foi entrevistado sobre o preço da gasolina e ele falou assim, não, eu não, nem, nem olho o preço da gasolina, eu, 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 eu tenho dinheiro, eu pago aqui. <risos> foi. Pô, foi. o cara tava num muro, sei lá que merda que era o carro do cara, mano. É, e é um idiota que não
2: entende que tipo, a comida tá cara porque a gasolina influi no preço da
1: comida. E vamos lembrar que a gasolina, além desse problema que tá tendo de ser regulado pelo preço do dólar, que foi uma decisão de políticos que acabou com uma decisão de uma política anterior, é, agora e isso é um problema também ocasionado por uma guerra que também são culpas de políticos <risos> né não foi não foi soldadinhos ali que brigaram na fronteira e falou vamos se matar Mas é, são questões políticas ali é envolvida de homens políticos né geralmente vestido com seu terno e gravata né arrumar confusão
0: bom estão falando aqui no meu ouvido alguém tem um recadinho final Thiago você
2: Bom, Vamos Ler Transmetropolitan é um quadrinho que eu fiquei anos pra conseguir ler inteiro, assim que parava na metade, porque <risos> falta de foco, e graças a tudo que é sagrado eu consegui ler inteiro agora e vale muito a pena. Sim. É algo, não tentem imaginar que é algo leve, ela sai de todo o perfil da DC Comics, com um jeito que a DC não deixa sair, e a DC ela, às vezes desce fundo, mas Transmetropolitan é, é, é um outro nível de fundo.
0: Mas e... é meio rápido a leitura, assim, de um em volume.
2: Sim, ele até que é rápido, mas ele é difícil de dizer no dia, claro assim, que não Eu acho que ele é pesado, nível The Boys. Hum, é. Se não mais. E a DC, ela abriu um do The Boys, ela não quis publicar The Boys. Uhum. Eu acho que ele chega cedo ser. O que eu falo, o, o, o jeito que ele discute pedofilia eu nunca vi ser discutido por nada desse jeito. Ele é visceral.
1: Ele é. Ele é visceral. Pornografia então, também. Tem um trecho total. que ele está debatendo então. com, quando ele está investigando o Calam lá para o capítulo 27. E tem um lance de pornografia ali envolvido. E tem um político que fala assim: Não, mas eu não, não liberei nada aí sobre questão de educação sexual <risos> e tabu nas escolas sobre questão sexual, porque isso prejudica a indústria da pornografia. E a indústria da pornografia não pode ter tabu. Tem que ser tudo do jeito como é mesmo, daquele jeito mesmo.
2: Exato. Não? É foda pornografia sobre ser baixo, então não
1: pode mudar. É foda, isso são trechos, assim, são quatro quadrinhos que você lê e você fala, cara, tá, ali já tem um debate de uma hora já. Um trecho desse você pode falar assim, vamos conversar sobre isso aqui? Você vai longe. Então vamos esperar uns TikToks sobre
0: Transmetropolita no t
2: Sim, com certeza. Com certeza, não só no no TikTok, como eu pretendo fazer vídeos pro YouTube e para tudo mais, no Metropolita, porque vale a pena, é algo tem que ser falado.
0: Tem pouco por aí, né? Durante as pesquisas eu fiz, não ninguém tem muita conhece? gente. É, ninguém não. tá falando assim no Brasil. Ele, pouco é, gente.
2: ele é um quadrinho clássico que inclusive foi que deu grande voz ao Warren Ellis, mas ele não é um quadrinho, não é Sandman, sabe? Uhum. É, que, que o pessoal fala muito. E eu acho que tem muito a ver com o fato dele ser visceral desse jeito. Ele é pesado, cara. Não é todo mundo que vai querer isso, não. E ele é quadrinho sobre política. Ele é político sobre política. Não é todo mundo aqui. Ele é claro deles, uhum. que. Ele, é claro, não tem o posicionamento
1: dele. Só esquerda, cara. É, ele é foda mesmo. Jonas, Os Obrigado pelo Ti. Obrigado por todo mundo que escuta o Comunas Nerd. E, por favor, faça um favor para nós do Comunas Nerd, além de compartilhar os nosso podcast com os amigos e amigas de vocês. Leon Transmetropolitan ah, é,
0: Aquele Smile com três Olins. Olhos lá, tem a ver com O, o menino Alan Moore,
1: também ou não?
2: Não sei, do pode Watchmen. ser,
1: né, do Watchmen ah, né? Cara, eu
2: já falei, pra mim é o Alan Moore Ele começa <risos> com o Alan Moore e ele continua com muito bom.
1: <risos> Agora eu só não sei Por que dos três olhos
2: Ah, é,
0: porque Não podia ser uma cópia ah, dele. Tá. Porque é montado tá. porque, Tem a ver com o Alan Moore sim Porque é o seguinte, o Watch
1: The
2: Watchman. Os pais
1: ajudam usam É verdade. É verdade.
2: A ideia dele inteira é essa. Ele gosta dos Washington né? É Ele
1: verdade. que olha os,
2: os, os caras que estão olhando. Ele que está cuidando os políticos da, da polícia e de todo mundo. Okay? Ele é o cara... Os jornalistas que estão de olho nesse. É o terceiro olho do rolê né? É o, ter é o terce ah, terceiro ah. olho o terceiro olho.
0: É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Falou. Falou. Tchau,
2: tchau.
1: Nas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.